0: Ja, kära mänskhet. Ehm, jag känner mig lite som Paulus i Korinth, vek, rädd och skälvande. Eh, och efter att ha hört på Ranterud så känner mig i tillägg som en mygg. Näbli. Vi som bekjenner oss til det bibelske Vi opplever en spenning mellom bibelske beretninger og vitenskapelige funn. De som bekjenner sig til et ateistisk verdensbilde opplever också en spenning som kanskje er enda vanskelig å leve med, nemlig at livet mangler en overordnet mening. som ingen har ment noe, så finns det ingen mening. Men en som har uttryckt detta tydligst är författaren Olius Högsli. Han sa Jag har valt att betrakta livet som fullständigt poänglöst och meningslöst. För det ger mig politisk och seksuell frihet. Men prisen att betala är existensiell desperation, sa Högsli. Men alternativt sa han det er bli knekt under byrden av skuld og skam. Du kan si at problem i forhold til dette, det er av teoretisk natur, mens ateistens problem. Det er eksistensielt og avskillig mer krevende å leve med. Så over til temaet. Og der uh, kan jeg starte med et sitat av Paulus igjen. Om noen mener at han har kunnskap om noe, så kjenner han det enda ikke. Slik han burde kjenne det. Det er også en følelse jeg har. <laughs> ok, det var en innledning igjen. Uh, hva vet Per Gynt om Hendrik Ibsen? Svar, så mye som Ibsen har skrevet seg selv inn i stykket. Og hvor mye har Gud skrevet seg selv inn i naturen og biologien? Ingenting vil, sige, vil artisten sige. Ganske mye vil vi svare. Jeg skal prøve å gå litt inn på tre stora frågor som så alltid har skapt hodebry for för mänskligheten det all tidar. 1 världens upprindelse, 2 livets upprindelse, 3 arternas upprindelse. Och er är ett tema som uh, har utfoldat väldigt mange fagefält. Jeg kan nevne geologi, arkeologi, astronomi, atomfysikk, matematikk, statistikk, biokemi, molekylærbiologi, cellbiologi, zoologi, historie, teologi og filosofi, med flere. Min bakgrund og motivasjon, for å sette seg inn i denne tematikken, ja, Hela mitt yrkesaktiga liv har jag jobbat som röntgenläkare med eh som huvudfält. Alltså avbildning av centrala nervsystemen. Genom mitt doktorararbete i 1999 till 2004 fick jag en viss insikt i forskningsmetodik og erfaring i att bedöma vetenskapliga arbeten. Men gir deg kompetanse til å uttale seg om ett slikt tema? Egentlig ikke. Men spørsmålet har engasjert meg først og fremst, fordi jeg har sett en del unge mennesker som har forlatt sitt tro i møte med sekularismen. Når de blir konfrontert med det sekulære verdensbildet på høgskole og universitet. Det de har hørt i kirken, stemmer ikke overens med det de får høre i sin utdanning. Jeg skal si litt om vitenskap og vitenskapens framvekst. I middelalderen var det ikke noe særlig skille mellom teologi, filosofi og vitenskap. Teologin hadde en sterk stilling, og filosofer og forskere var opptatt av at forskningen måtte stemme med teologien. I opplysningstider på 16-1700-tallet var det sterke røster som hevde at teologi og videnskap burde skille lag. Ved å ta vekk Gud fra videnskapen ville de ta bort en X-faktor som stod i veien for sann videnskap. Naturvetenskap handlar som känt om att utforska naturen, väl hjälpa naturen. Naturvetenskap handlar kun om naturliga fenomen. Och om vi säger förstått bibeln rätt, eh första Mosebok 1, 28, så står det att vi ska uppfylla jorden och lägga den under oss. Och det att lägga jorden under oss det handler om jakt og fiske, jordbruk, mineraldrift, bygge biler, datamaskiner, fossekraft og vitenskap. Så det er et prioriteret område, hvis jeg har forstått Bibelen rett. Og hvis vi söker på ord som insikt og kunnskap i Bibelen, så finner vi veldig mange treff. Ettersom tiden gikk, så snakker jeg seg inn en tanke om at vitenskap og Guds tro utelukker hverandre. I dagens vestlige verden, så er det vitenskap som sitter i førsetet, og det trumper teologin. Mange tänker at vitenskap er objektiv sannhet, mens teologi og religion er subjektive ting. Noe sier til og med at religion er for hjertet mens vitenskapet får gjerd den. Ganske kort tenkt. Litt om vitenskap. Å få publisert noe i et vitenskapelig tidskrift, er en omstendelig process Det har vi selv erfart. Når vi sender in et arbeid, blir det gransket med argusøyene av eksperter på området, før det blir sluppet gjennom. Om det skulle slippe gjennom, blir det ikke reknet som sannhet, før andre uavhengige grupper har kommet 50 til liknende resultat. Og noen har sagt at resultatet er sant, inntil noen har det i stykker. På den måten er vitenskap selv korrigerende. Falske hypoteser kan ikke leve særlig lenge. Oppgjennom historia har oppfattningen om universet blitt revidert mange gånger. Andre julaget i år, kl 12.35, ble James Webb-teleskopet skutt opp. Det har det speil på 6,4 meter. Og ifølge så skulle det kunne observere en bie på månen. Så det er grunn til å at det vi vet om universet i dag vil bli revidert i denne stående. Mitt poeng at vi som kristne bør være i fremstrekke med å vise respekt og øynebygghet overfor vitenskapelig kunskap. Under pandemien nå har vi sett Kristen stå fram og snakke ned vitenskapen. Det er svært uheldig, og jeg mener at det grenser mot arroganse. Hva hadde vi i dag for en uten vitenskap? Ja, medisinsk vitenskap for eksempel, uh, Hippokrates, han ble kalt legekunstens far, han levde på 300-400-tallet før Kristus. Men faktum er at de neste 2000 årene, frem til fransk revolusjon, så absolut ingen ingenting i medisinen. Det eneste remediene de hadde hjelpet folk med, det var diet, klyster, uh, overlating og astrologi. Det er faktisk sant. Så, moral har respekt for vitenskapen. Guds to bøker er naturen og Bibelen. Men de to bøkene ser ut til på flere punkt. Og det burde ikke overraske noen av oss, ettersom Gud er hovedtema i bibeln. og ettersom Gud er ett ikke-tema, i naturvitenskapen. I middelalder var det vitenskapen som måtte bøye seg for bibeln, Nå er det motsatt. Når det er sagt, så må vi som leser Bibelen lære oss å skille mellom bildespråk og historiske hendelser. Jeg har vanskelig for å se livets bok som en protokoll, fakt fysisk protokoll. Det har sikkert du också. Og jeg sliter også med å tenke på livets tre og kunnskapens tre som fysiske tre. Det kan sikkert uh, forinviterte foredragsholdere si mye om. Litt om verdens opprinnelse. Siden 2012, nei feil, 1912, har det vært kjent at universet ekspanderer og at stjernene er på vei bort fra oss. En prest, George Lemaitre, han var også astronom og han mente at universet utvider stadi stadig de, og ut fra de, de fakta som forelår på det tidspunktet, så postulerte han og andre øh, dette med starten, og kalte det for Big Bang, og det er tilbake til 19-2022. Eller mer frem ble kritisert for dette standpunktet, eller synspunktet, fordi de sirkulære forskerne møter at Big Bang talte allt for sterkt i retning av en skapelse. For helt fra Aristoteles i tid, var det en rådende oppfatning at universet var evig. Big Bang er i dag aksepteret som, som sannhet, fordi det stämmer med observationer och målingar som är gjort. Och en medänner att det skedde för över 13 miljarder år sedan. Många kristna forskare stöttar Big Bang, exempelvis genetiker Francis Collins, matematikprofessor John Lennox och författare av av böcker som som Stig Magne visste här. Ut fra Bibelens genealogi, hvis vi skal si det sånn, altså ut fra slektstavlene, så er jorda 6000 år gammel. Og eh, Francis Collins har skrivit sin bok The Language of God, at eh, dette støttes av, sex, av, av 45 prosent av amerikanerne, altså at jorda er 6000 år gammel. Eh, Sverre Holman sier at hvis de som står for dette synet har veldig mye videnskap å bortforklare. Jeg tenker at det går godt an å leve innenfor kirka med et sånt syn. Men ut i den sekulære verden er det problematisk. Hvis vi står for det som kirke, så risikerer vi å miste de flinkeste ungdommene våre. Personlig kjenner jeg flere unge mennesker med kirkebakgrunn, som har valgt vekk trua i møte med sekularismen. Derfor må vi som kirke våge å drøfte slike spørsmål. Altså det er det som kalles for, for ungjordkreasjonisme. Det Og er også noe som kalles for intelligent design. Og det er en, en, en pseudovitenskapelig oppfatning, nærmest et filosofisk standpunkt som prøver å forene vitenskap og skaper tru. Det lar seg ikke underbygge med forskning, fordi en overnaturlig intelligens ikke lar sig utforske. Så det finns lite forskning på dette. Så har vi naturalism eller sekularism eller materialisme. De fleste stikulære vil slutte seg til Big Bang, men ingen har forklaring på hva som eksisterte før dette, og hva som utløste det. En naturalist, jeg har en jeg diskuterer av og til med, vi har en veldig god relasjon. Og, for en naturalist så finns det mange problemer som går på og slett på livets selvfølgeligheter. For eksempel, hva er bevissthet for noe? Det går ikke om å forklare det. Og, og den frivillige han jeg diskuterer med, han sier at frivillige forstår ikke jeg. Fordi utenfor naturalisme, så er alt vi gjør og foretar oss, det er rett og slett neurokjemi. Altså det er kjemiske prosesser i hjernen. Litt om livets opprinnelse. Når jeg har sett på naturprogram på TV, har gremma gremmet meg over livets, at livets opprinnelse blir omtalt med den største selvfølgelighet, med evolusjons- og drivende kraft. Da Darwin gav ut boka sin, «Origin of Species» i 1859, var spørsmålet om livets opprinnelse veldig lite debattert. Og Darwin lanserte ingen teori om livets opprinnelse, men det har mange av hans etterkommere gjort uh, og kalt det for nydarwinisme. Og hvis en prøver å sette in i det, så uh, kan en med et stygt ord kalle det for filosofisk tankespinn, veldig mye av det, og lite vitenskap. Faktum er at på Davines tid så trodde mange at mikroorganismer kunne utvikle seg spontant hvis det var næringsstoffer og fuktighet til stedet. Dette ble radikalt forandret i 1930-tallet da elektronmikroskopet kom. Og jeg fikk innblikk i kompleksiteten i en levende celle. Litt om cellebiologi, det kan jeg litt om. Vi har en cellkärna på störelse 5 till 30 my, alltså tusendels millimeter. Och der ligger dagra, där ligger genmaterialet lagrat och det är datamängd som tilsvarar 3 terabyte. Kärnan är omgiven av cytoplasma med en cellmembran ytterst. Membran består av en rekke lipidstoffer med transportmolekyler inn og ut av cellen. I syklus er det flere organeller. Den mest kjente er mitokondriene. Her foregår nedbrytning av glukose i en cyklus på 10-15 trinn, med enzymer som, som styrer hvert trinn. Og prosessen kalles for sitronsyre-syklust. Den måtte vi pugge i biokemien. Endeproduktet er AT. ATP, adenosintrifosfat som er cellens drivstoff. Så har vi en annan organell, det är endoplasmatiskt retikulum. Och det er center for proteinsyntesen. Eh och har vi det så kallade messenger RNA som vi som alle har säkert om som har fått Pfizer vaccinet som häter information fra arbemateriale og koder det får den det aktuelle protein som skal lages. Der som detal utikkel sig gå år, miljoner år,m de strukturer har utigtlå parallelt. og alleå har blit færddig stilt samtidig. Forå dert cellen selv ikke for energi tilførsel oksigent i så kan den var leve ti med utcirka 10 med Går det lenge, så rådner den. Så altså, vitenskapet kan si noe om når livet oppstod, men ikke hvor det oppstod. Det finnes mange laboratorier i verden som har fokus på det, det som kalles for origin of life. Men till og med ateister sier at vi er ikke i nærheten av ut noe om livets opprinnelse. Vi kan bare beskrive noen av prosessene. Så litt om artenes opprinnelse. Darwin sa ingenting om verdens opprinnelse og ingenting om livets opprinnelse. Han sa følgende to ting. Det skriver Sverre Holm om. 1. Alt liv er bekleff, be, beslektet. 2. Naturlig utvalg fører til at det som er best egna lever videre. Darwin, <tøk> Darwin sa faktisk i boka sier følgende, det er en storhet i denne anskuvelsen at livet i all sin mangfoldige prakt opprinnelig er innblåst av skaperen. Genetikeren Francis Collins han var direktør for The Human Genome-prosjekt som, som analyserte, det var de laboratorier i verden som analyserte vårt arvemateriale, og det ble fullført i år 2000. Og han stod ved siden av Bill Clinton i The White House den 26. juni i 2000 med satellittoverføring til hele land. Det var det var en svært stor sak. Og Bill, Bill Clinton sa følgende i sin tale: Today we are learning the language in which God created life. Vi are gaining even more awe for the complexity, the beauty, the wonder of God's most divine and sacred gift. At livet utvikler sig og at det som er best egna lever videre, er forskere helt enige om. Og hvis vi ser på covid-19, COVID da har det endret seg minst to ganger i av, uh, siden det kom på banen. Og omikron ser ut til å være det, best, det som er best egna til å overleve forløpig. Men det holder sig innenfor 18 år. Det går ikke over til herpesvirus eller et annet virus. Det holder seg innenfor arten. Og det kalles da for mikroevolusjon eller mutasjon. Men så har vi den også etter makroevolusjon. Hvordan kan en ny art utvikle seg? Og der uh, må jeg pass, for det kan liten om lite om. Og det er vanskelig å ut sikre... Jeg skal av rundt ja. Men han Collins som sier No serious biologist doubts the theory of evolution to explain the marvelous complexity and diversity of life. Ok, da til, helt til avslutning. Jeg bruker å av og til for mine sekulære venner. Et sitat fra Tolstøys store epos «Krig og fred», der karakteren Pierre besjuker seg i følgende. «Hva er godt, og hva er dårlig? Hva skal man elske, og hva skal man hate? Hva skal man leve for, og hva er livet, og hva er døden? Og hvilken kraft driver det hele?» spurte Pierre sig selv, og han kunne ikke finne noe annet svar på disse spørsmålene enn dette ene. «Du skal dø, og da får du enten vite alt», eller, du håller upp och spörer. Och Paulus brev till Korinthane. Nu ser vi i ett spejl, jag gått det. Nu känner det styckevis. Men då ska det känna fullt ut. Tack. Tack.